0: Ici Johannesbourg, merci de nous rejoindre sur la Perspective africaine de l'information.
1: Vous êtes sous Farafina. Farafina,
2: Farafina. Farafina. terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
0: un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Jacques Kouakou.
0: C'est ce jeudi que le Parlement panafricain doit renouveler son président et le bureau exécutif. Le vote qui se déroule en séance plénière ne résoudra pas la question de la ratification selon le candidat présidentiel, l'honorable député égyptien Mostafa El Gendi. Au Burkina Faso, après plus d'un mois de suspension, le procès du coup d'État de septembre 2015, dans lequel sont accusés les généraux Gilbert Diendere, ex chef d'État-major particulier de Blaise Compaoré, et le général Dibril Bassoulet, ancien patron de la diplomatie burkinabé, a été reporté au 25 mai prochain. Et puis en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa s'inquiète des conséquences du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Voici là donc les titres, quelques titres qui vont marquer la partie magazine que nous allons faire feuilleter pour vous tout à l'heure après ce bulletin d'information. Bonjour, commençons par la RDC. Un million de dollars débloqués par l'OMS pour la riposte contre la fièvre Ebola L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a débloqué un million de dollars pour stopper la propagation d'Ebola dans les provinces et les pays voisins, a indiqué le 9 mai à un représentant de l'Agence humanitaire des Nations unies, Rocha, à la presse. Une équipe de médecins sans frontières, MSF, donc, est déjà sur place depuis samedi 5 mai, participant aux efforts du ministère de la Santé pour mettre en place une réponse rapide et adaptée afin de faire face à cette urgence, a indiqué l'ONG dans un communiqué. La République démocratique du fait face à une nouvelle épidémie de maladie à virus Ebola, avait indiqué mardi l'OMS sur 21 cas présumés de fièvre hémorragique virale enregistrés dans la province de l'Équateur, c'est dans le Nord-Ouest, dont 17 décès suspects, au moins deux décès sont liés au virus. À Bicoro, cependant, on se trouve, ou plutôt se trouve, l'épicentre de l'épidémie, les habitants poursuivent normalement leurs activités. Dans un communiqué publié le 8 mai, le ministère de la Santé a évoqué un plan de réponse. Depuis la notification des cas le 3 mai dernier, aucun décès n'a été rapporté, reprend le communiqué du ministère, sans préciser la date du déclenchement de l'épidémie. La dernière épidémie d'Ebola dans le pays remonte en 2017. Rapidement circonscrite, elle avait fait officiellement quatre morts. Restons toujours en RDC pour cette fois-ci parler de l'ONU qui s'inquiète du financement du processus électoral par Kinshasa. À sept mois des élections prévues en République démocratique du Congo, de nombreux obstacles menacent le bon déroulement du processus électoral. C'est en tout cas ce que constate l'ONU dans un rapport détaillé remis fin avril au Conseil de sécurité des Nations unies et rendu public lundi 7 mai. Dans cet exposé, le secrétaire général Antonio Guterres met les choses à plat, exhortant le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour instaurer la confiance dans le processus électoral et préparer la voie à une patience de pouvoir démocratique. Ces élections présidentielles législatives et provinciales sont très attendues par la communauté internationale. Prévue le 23 décembre, elle devrait permettre la première transition démocratique du pouvoir observé depuis 1960 dans ce pays où l'actuel président Joseph Kabila a conservé son poste malgré l'expiration de son mandat en décembre 2016. Au premier rang des failles à colmater, le secrétaire général évoque l'absence d'un plan de financement clair de la Commission électorale nationale d'indépendance, la CENI, par le gouvernement. L'un des principaux problèmes, tempête Antonio Guterres, tout retard de financement pourrait retarder la tenue des élections et conduira à l'apparition de nouvelles tensions politiques, avertit-il. Kinshasa a annoncé qu'elle financerait les élections de sa propre poche, indiquant vouloir se prémunir contre toute ingérence étrangère. Et puis parlons de municipalités. Euh, municipales donc maintenant en Tunisie. Les indépendants, nouvelles forces politiques. Dans les heures qui ont suivi le scrutin du 6 mai, le parti islamiste et Narda semblaient être arrivé en tête des premières élections municipales libres en Tunisie. Mais alors... Lors de la conférence de presse organisée le 9 mai, au soir, pour annoncer les résultats préliminaires, l'instance supérieure indépendante pour les élections ISIE a annoncé que les listes indépendantes étaient arrivées en tête avec 32,27% des sièges contre 28,64% pour Enarta. Le parti présidentiel Nida-Tounes recueille quant à lui 20,85% des sièges. Lisieux a rappelé l'autre tendance majeure de ce scrutin. Une abstention massive à hauteur de 64,4% selon les chiffres les plus récents. Le taux de participation, environ deux fois plus faible que lors des élections législatives de 2014, semble indiquer un désaveu de la coalition au pouvoir entre les islamistes des Narda et les conservateurs des Nida-Tounes. La percée des listes indépendantes indique la même dynamique. Dans plusieurs localités, les istiklalyun, c'est-à-dire les indépendants, passent devant ou talonnent les deux partis dirigeants. Mais bien d'autres candidats au municipales semblent se tenir à l'écart des formations politiques les plus puissantes du moment et sont ainsi célébrés. Dans la banlieue tunisoise à la Massa, le candidat indépendant Slim Mehadzi a recueilli quelques 35% des suffrages. Une importante percée comparable à celle de Fadel Moussa, un ancien militant de Takatol, qui a de son côté créé la surprise à Ariana. Sa liste à Al-Afdal est elle aussi passée devant les deux principaux partis tunisiens. Les deux hommes n'ont pas manqué d'attirer le regard des médias tunisiens et étrangers. Libye a présent la CPI note des progrès dans ses enquêtes sur les crimes commis depuis 2011. La procureure de la Cour pénale internationale la CPI, donc, Fatou Ben Souda, s'est félicitée ce mercredi devant les membres du Conseil de sécurité des progrès réalisés par ses services en Libye ces derniers mois et notamment du retour des enquêteurs sur le terrain après plus de cinq ans d'interruption. En mars 2018, les enquêteurs de la CPI se sont en effet rendus sur le territoire libyen pour la première mission depuis juin 2012. Cette visite a permis de faire des avancées significatives dans les enquêtes, a affirmé la procureure tout en remerciant le procureur général de la Libye pour sa collaboration et en saluant l'apport logistique déployé par la mission d'appui des Nations Unies en Libye à l'abroger Manul. Mais malgré ces progrès, l'insécurité à travers la Libye pèse sur la capacité des enquêteurs de la CPI à effectuer leur travail rapidement dans le cadre des enquêtes ouvertes sur les crimes commis en 2011 mais aussi sur les crimes plus récentes, a souligné Mme Souda. Elle a indiqué que son bureau constitue continuait plutôt de suivre avec attention la situation en Libye, y compris dans et autour de Benghazi, et qu'il n'hésiterait pas à, mettre, à émettre plutôt de nouveaux mandats d'arrêt, y compris concernant les crimes de Benghazi, où des indices raisonnables et les preuves existantes font croire que les crimes qui sont du ressort de la CPI ont été commis. Terminons à présent par, avec cette information. Des experts de l'ONU exhortent le Burundi à libérer un militant des droits de l'homme. Des experts des droits de l'homme de l'ONU ont appelé les autorités burundaises à libérer immédiatement un éminent défenseur des droits de l'homme, Germain Rukuki condamné à 32 ans de prison par la haute cour de Ntaranagawa pour son travail avec les organisations de la société civile. M. Orokuki a été arrêté en juillet 2017 pour son travail avec l'organisation AKAT Burundi, une organisation chrétienne qui fait campagne contre la torture. Il a été condamné le 3 avril 2018 alors qu'il comparaissait devant un tribunal pour rébellion, atteinte à la sûreté de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et attaque le chef de l'État, entre autres chefs d'accusation. De nombreuses irrégularités et vices de procédure ont été signalés lors de son procès. Parmi eux, ses avocats n'ont pas eu accès à l'audience ou à son dossier. Le procès a été inscrit de manière expéditive, tenu à huis clos, et pratiquement aucune preuve n'a été présentée par l'accusation, à l'exception de certains documents qu'il a été forcé de signer. Nous appelons les autorités à annuler la condamnation de M. Rokuki et à le libérer immédiatement. Nous les exhortons également, euh, euh, nous exhortons également le gouvernement à cesser d'entraver le travail de la société civile et à permettre aux défenseurs des droits de l'homme de s'exprimer librement et sans crainte, ont déclaré les experts. en onde courte et sur le satellite. Retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel Africa. Voilà, nous allons à présent ouvrir la page magazine. Je rappelle simplement que la technique est aujourd'hui l'affaire de Sint-Lé Je suis Jacques sur ce microphone. Commençons. Par le Parlement panafricain, pour dire que c'est ce jeudi que le Parlement panafricain doit renouveler son président et bureau exécutif. Le vote qui se déroule en séance plénière ne résoudra pas la question de la ratification selon le candidat présidentiel, l'honorable député égyptien Mostafa al gandhi En effet, seuls cinq pays membres ont ratifié le protocole de Malabo, légitimement le Parlement panafricain. L'honorable député égyptien Mostafa al gandhi revient sur le blocage de la ratification ici au micro de Pamela Kumba.
3: Quand on signe dans une euh, réunion, et après ça quand on ne fait pas, Rectifier, que ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a honte de le dire, mais en même temps, je dis aussi qu'il y a quelque chose de vrai. Il faut qu'on se finance nous-mêmes pour que personne ne vienne nous dire ce qu'il doit faire. Ça aussi, ils ont raison. Alors, travaillons le tout. Travaillons le tout. Je rêve. Oui, je rêve. J'ai toi de rêver. Parce que ce n'est pas possible que ça continue. Ou, on enlève le nom du Parlement et on dit club d'amitié parlementaire africaine on a besoin d'un club d'amitié africain, on a besoin que les députés se rencontrent on a besoin de tout ça, c'est super, c'est bien c'est bien, je profite de ton savoir, tu profites de mon savoir en, 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 on se vit et on ne peut pas dire que c'est le parlement et quand on dit que c'est pas le parlement ça veut dire le corps il lui manque un organe alors on ne veut pas que notre organe soit un organe artificiel on veut un organe naturel. Et donc, s'il y a un problème dans l'Union africaine, parlons-y. Peut-être le problème, ce n'est pas chez nous. C'est dans l'Union africaine. Parlons de ça. Nous sommes les peuples. Nous sommes les peuples. On a droit de parler partout. Partout. Pour résoudre les problèmes. Nous, on veut un Afrique unie. Nous, les peuples. Nous, on ne veut pas immigrer de chez nous pour aller dans le désert, mourir ou mourir dans le Méditerranée. Nous, en vivre. On veut vivre à côté, avec les voisins, avec les collègues de classe, avec la maman pas loin, avec les cousins pas loin. Qui veut quitter son village Mais quand il n'y a rien, ne me dis pas que c'était de l'immigration clandestine. Non, 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 non. C'est de l'immigration légale. Parce que c'est un homme qui migre pour vivre. Tu ne peux pas arrêter une bête qui marche, qui va vers l'eau. Si tu te mets devant, elle te bouffe, elle te marche dessus. C'est sa vie qui est en question. Alors, quand il y a le minimum vital qui n'est pas là, personne ne me parle de loi. Ne me parle pas de loi quand l'homme a cassé la maison pour boire, ou pour manger, ou pour se cacher contre le foie, ou le chaud. Ça, il n'y a pas de loi. Même dans les religions. Nous, dans l'islam, on ne peut pas boire de l'alcool. Mais s'il n'y a pas de l'eau, bois de l'alcool. Mais ne revient pas. Mais survivre. Il n'y a pas de loi quand il n'y a pas le minimum vital alors donnons le minimum vital à nos citoyens que ce soit une révolution d'amour vraiment l'amour à ton voisin, c'est pas possible que tu dors dans ta maison avec un voisin qui a soif ou qui a faim ou qui a froid la responsabilité te touche et tu seras jugé sur ça c'est pour ça que toutes les religions ils ont parlé du voisin et si on peut faire la bonne relation entre toi et ton voisin on a réussi 90% de notre combat c'est une question d'amour et de respect et de responsabilité
2: canal afrique l'histoire de l'afrique www.canalafriqueenunmot.org
0: le parlement panafricain souffre aussi de dysfonctionnement à cause des financements Internationaux, selon l'honorable député professeur Nsama Olutu Oscar de la RDC, il pense qu'il faut une transformation des mentalités africaines pour faire prévaloir l'unité africaine. Suivez encore ces propos recueillis par Pamela Kumba.
4: Si aujourd'hui on dit que les Africains doivent respecter les principes de deux mandats renouvelables et qu'au même moment on se retrouve qu'en Europe, en Allemagne, les principes de deux mandats renouvelables a été appliqué après plusieurs années d'expérience ou continue à ne pas être appliqué. il y a une certaine contradiction dans cela si d'un autre cas les africains sont régis par un système démocratique basé sur l'arbre à parole ou à palabre où les africains se réunissent il parle, il tranche en tenant compte des réalités africaines. Mais les ordres viennent d'en haut pour dire ce qui est comme statut noir ne valent rien, il n'y a que des statuts blancs qui valent la peine. À ce moment il y a des contradictions au niveau de la culture. C'est pourquoi il faut nécessairement voir pourquoi c'est applicable, pourquoi ce n'est pas applicable. Si aujourd'hui, on sait que le Parlement panafricain est appelé à placer dans son ancrage africain ont une idée de panafricanisme, self-reliance, autonome. Mais il se fait que le Parlement panafricain est financé par les Européens. Ne dit-on pas que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui... Reçoit. Alors, partant de là, si le principe de la majorité a primé parce que la plupart des gens aliénés ou pour une raison ou une autre ont dû accepter, mais au niveau des ratifications, au niveau du pays, vous sentez une certaine lenteur, une certaine résistance. C'est pourquoi il faut nécessairement que les Africains puissent aller d'abord vers ce qu'on appelle la transformation de mentalité. C'est-à-dire ne pas se contenter de l'acquisition des connaissances. L'acquisition des connaissances est universelle. Quand on dit la loi de l'offre et de la demande, c'est universel. Quand on dit les cinq infinitifs de Fayol en management, c'est universel. Mais l'applicabilité de cela est circonstancielle. Donc, les Africains doivent toujours c'est référé tout d'abord à leur finalité au niveau de la création de l'Afrique, quand ils ont dit « one Africa, one voice », c'est-à-dire qu'ils s'arrangent d'abord pour s'entendre entre eux, même s'ils se battent, même s'ils sont en train de s'entretuer, si tu veux, je ne veux pas de ça, je ne veux pas aller jusque-là, mais qu'ils arrangent d'abord des problèmes entre eux, jusqu'à lever l'option « voilà ce que le peuple africain veut. Qu'est-ce que le peuple nigérian veut Qu'est-ce que le peuple togolais veut Qu'est-ce que le peuple RDC veut Dans ces cadres là on met ensemble. S'il y a une certaine divergence, on écarte cette divergence-là et puis on présente un point de vue commun qui est un point de vue africain, qui n'aille pas un ordre dispersé. Alors, à ce moment-là, ils feront prévaloir leur point de vue. Eh bien, je crois que c'est un élément extrêmement important de pouvoir coïncider la procédure avec la finalité qu'on est en train de
5: poursuivre. Alors, honorable, vous avez fait mention d'une transformation des mentalités, et là je vais peut-être vous amener dans votre domaine, l'éducation. Alors, comment aujourd'hui faire en sorte que l'éducation puisse retrouver ses lettres de noblesse dans nos différents pays, quand on voit qu'à chaque fois il y a des grèves par-ci, par-là, même aux primaires, il est aujourd'hui difficile de voir dans certains pays des enfants terminer tout un programme scolaire que faire pour rehausser le niveau éducatif et parvenir à cette transformation-là de, des mentalités africaines
4: Mais Je veux vous dire ceci, mademoiselle, pour être franc avec vous. L'éducation comme telle, c'est un concept factuel. Mais la façon d'éduquer, c'est une procédure importante qui transforme ou aliène la mentalité. Alors, quand on dit éduquer, Un enfant à l'école primaire, c'est lui dire, si tu ne parles pas français, tu n'es pas éduqué. À ce moment, le critère d'évaluation est déjà faux. Par conséquent, l'évaluation, les résultats de l'évaluation sera aussi faux.
2: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaine. Burkina Faso à présent, après plus d'un mois de suspension... Le procès du coup d'État de septembre 2015, dans lequel sont accusés les généraux Gilbert Bédiendéré, ex-chef d'État-major particulier de Blaise Compaoré, et le général Dibril Bassolet, ancien patron de la diplomatie burkinabé, a été reporté au 25 mai prochain. De nouveaux avocats de la défense commis l'office après la démission de plusieurs avocats ont demandé un mois de report afin de mieux étudier le dossier, mais le président du tribunal leur a accordé deux semaines. À l'ouverture de l'audience le mercredi, d'autres avocats ont encore démissionné pour convenance personnelle. Détail, chancelier Nora quoi.
5: Reprise du procès sur le putsch manqué au Burkina Faso, les débats sur la forme se poursuivent. Le général Gilbert Diendéré se retrouve désormais sans avocat car plusieurs avocats de la défense ont encore démissionné à la reprise du procès. On constate que la défense tente de faire piétiner les procès pour des raisons qu'on ignore. « Il est intolérable que nous, dont le rôle est d'assurer les droits à la défense du droit, nous contribuons à faire en sorte que la situation pourrisse », explique Maître Gu-Hervé Kam. Pour Maître Bon Bonkungu, l'un des avocats du général Dubril-Bassolet, les avocats de la défense ne souhaitent qu'un procès dans de bonnes conditions. Qu'il y ait des rapports, ça ne peut pas être une stratégie, parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de venir compulser un dossier de plus de 15 000 pages en deux semaines et défendre un accusé qui encourt des lourdes peines. Pour le général Gilbert Diendéré et les sept autres accusés, des nouveaux avocats seront commis d'office dans les jours à venir. Comme cela est devenu un rituel dans cette histoire du procès du coup d'État manqué du 16 septembre 2015, l'audience du mercredi a été renvoyée au 25 mai prochain, juste après son ouverture. À l'allure où vont les choses, on pourrait se demander si toutes les parties prenantes au procès visent la recherche de la vérité, comme chacune d'elles ne cesse de le répéter. Au total, six avocats ont été commis pour les douze accusés qui se sont retrouvés sans conseil après le débat sur des exceptions et observations. Chaque avocat devrait défendre deux accusés. L'arrêté a été notifié aux avocats commis d'office avec ampliation au président de la chambre des premières instances du tribunal militaire. C'est au total six avocats qui ont été commis en raison d'un conseil pour deux accusés. Après cette commission d'avocats, le procès pourrait donc se poursuivre avec l'interrogatoire des inculpés devant le tribunal en charge du dossier, peut-on tenter de dire. Mais la question qui taraude l'esprit des nombres des Burkinabés et d'observateurs, c'est si ces avocats, commis d'office le 11 avril dernier, ont pu prendre connaissance du dossier pour éviter au peuple burkinabé une autre suspension de l'audience. Rouvert le 21 mars dernier, le procès sur le coup d'État manqué de septembre 2015 stagne sur des questions de procédure. 12 des 84 accusés se retrouvent sans avocat. Plusieurs avocats de la défense se sont déportés après le rejet par le tribunal de certaines listes des témoins présentés par des accusés. Selon des sources judiciaires, ces avocats seront remplacés par des avocats commis d'office. Il faut dire que 14 avocats de la défense qui jugent les procès inéquitables ont renoncé à leur mission. Le 30 mars dernier, les avocats s'étaient déjà retirés après le rejet de la liste de leurs témoins. Le 27 avril une dizaine d'organisations de la société civile burkinabé ont appelé les acteurs de la justice à mettre tout en œuvre pour poursuivre ces procès. Le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et du peuple, Chris Ogon Zougmore, avait récemment déclaré, aux côtés de plusieurs responsables d'organisations de la société civile, de voir quel type d'action entreprendre pour faire entendre raison, à l'ensemble des acteurs. Quant à lui, le peuple attend que justice soit rendue. Il ne faut pas qu'on s'amuse à ce petit jeu des cache-cache pour faire en sorte que les choses traînent, a-t-il ajouté. Le 16 septembre 2015, un groupe de militaires proches de l'ancien président Blaise Compaoré a tenté de renverser le régime de la transition, tuant 14 personnes et blessant 251 autres. Africa, oh, oh, yeah. Africa, oh,
4: Africa, 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 Africa. Eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa.
0: Randonne au Kenya à présent. Les autorités policières ont annoncé ce jeudi que la rupture d'un barrage a provoqué la mort d'une vingtaine de personnes au moins. Près de 36 autres victimes ont été admises dans les hôpitaux de la région. L'accident s'est produit dans la soirée de mercredi à environ 150 km au nord de la capitale Nairobi. Selon les sources policières, la cause probable de cette rupture est liée aux fortes précipitations
6: des dernières semaines. Détail gesson est situé à 10 km nord de la ville de Nakuru, a cédé mercredi vers 21h, heure locale. Ces eaux ont balayé les modestes habitations de fortune de cette zone rurale. L'accident a provoqué des inondations meurtrières. Jideon Kabunja, une autorité policière régionale qui coordonne les secours sur place, a indiqué à la presse que les eaux boueuses ont emporté des habitations alors que les gens dormaient. Selon lui, un premier bilan fait état de 27 victimes, dont une vingtaine de morts. D'autres sources parlent de 32 morts. Toute la nuit, les services de secours, notamment la Croix-Rouge Kenyan, ont été à pied d'œuvre afin de mettre à l'abri les rescapés et récupérer les victimes. Au moins 36 personnes ont par ailleurs été admises dans des établissements médicaux de la région après que les services de secours se sont rapidement mobilisés pour faire face à la situation. Selon plusieurs sources locales, le barrage était utilisé pour l'irrigation des fermes environnantes. La police a cité comme cause probable de cette rupture du barrage les fortes précipitations des dernières semaines. Selon un dernier bilan du gouvernement kenyan publié mercredi, environ 150 personnes sont mortes au Kenya des suites des inondations survenues depuis le début de la saison des pluies en mars. Il faut maintenant ajouter à cette liste les victimes de la catastrophe du barrage de Soleil. Le Kenya connaît deux saisons de pluie annuelles La courte saison s'étend d'octobre à décembre et la longue de mars à juin. Les trois dernières années avaient été pauvres en précipitations, au contraire de celles en cours. Cette année, des pluies torrentielles se sont abattues sur une bonne partie du Kenya et dans le reste de l'Afrique de l'Est. Les catastrophes naturelles sont pour le moins coûteuses pour cette région du continent. La Croix-Rouge kényane a récemment lancé un appel aux dons de 5 millions de dollars afin de venir en aide aux sinistrés dans 32 des 47 comtés du pays. Les inondations ont emporté des ponts et des maisons. Dans plusieurs régions, l'armée a été obligée de d'héliporter les habitants pris au piège dans leurs maisons submergées. Le ministre du Rwanda, en charge de la gestion des catastrophes naturelles, a indiqué qu'au moins 215 personnes sont mortes dans son pays depuis le mois de janvier, suite aux inondations et glissements de terrain causés par les fortes précipitations. La Somalie a été également durement touchée après avoir connu une grave sécheresse. La ville de Belédouane, dans le centre-sud du pays, a été envahie par les eaux du fleuve Chabelle. La MISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie, est intervenue pour évacuer quelques 10 000 habitants. Pour l'heure, en ce qui concerne la récente rupture du barrage au Kenya, les autorités policières du pays ont annoncé jeudi que les recherches se poursuivent en collaboration avec les équipes de secours afin de sauver les derniers escapés de la tragédie. Barthélémy Nguessant pour Channel Africa.
2: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org
0: Nous arrivons maintenant au moment où nous faisons une pause musicale et aujourd'hui nous avons choisi de vous amener en Afrique de l'Ouest, précisément au Sénégal, avec Ndou, qui vous chante maintenant Birima. Après quoi, nous aurons le bulletin économique que vous présentera Chance lenoir et nous reviendrons pour la seconde partie de Farafina. Voici donc Birima Yousondo. Channel Africa, musique et son de l'Afrique.
1: Mai the bundle, the the You're
7: ya mom dile
1: buri sambalobe ya mom dile buri sambalobe ya mom Oh boy, some of them.
5: Chers auditeurs tunnel Africa, bonjour. La Banque panafricaine United Bank for Africa annonce ce jeudi le lancement d'un nouveau produit de paiement électronique dénommé Quick Réponse. Cette innovation va permettre aux micro, petites et moyennes entreprises du Nigeria et d'Afrique de recevoir des paiements numériques et de leurs clients grâce à la numérisation en utilisant leur compte Facebook elle permettra également en sus aux particuliers d'effectuer des achats via des applications marchandes en magasin ou en ligne en cliquant simplement sur les boutons MasterPass et en s'authentifiant pour effectuer une transaction. Au Maroc, Furukawa Electric s'implante à Tanger, Automotive City à travers sa filiale optical Fibre Solutions. L'inauguration de cette première usine du groupe en Afrique et au Moyen-Orient a eu lieu mercredi en présence du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie Numérique, Moulaï Afid El Alami et du directeur et vice-président exécutif de Furukawa Takaïd Kimura. L'ouverture de cette usine répond au besoin de satisfaire la forte demande en câbles à fibre optique. Elle s'inscrit dans la stratégie de développement du groupe qui vise à augmenter de 20% sa capacité globale des productions en 2018. Notons que Furukawa Electric ambitionne ainsi d'être le premier fournisseur mondial des solutions à base de fibres optiques. La Banque mondiale a financé un projet de 25 millions de dollars visant à améliorer les capacités d'irrigation dans quelques pays du Sahel. Cette décision de la Banque mondiale fait suite à la publication des estimations de l'Organisation des Nations Unies. Cet appui entre dans les cadres de l'aide accordée aux États afin de mieux affronter les aléas climatiques. Ainsi, à travers cet appui, la Banque mondiale veut donc contribuer à la réduction de l'impact de la mauvaise pluviométrie au Sahel. La zone du Sahel, que partagent plusieurs pays africains, subit de plein fouet les changements climatiques avec des périodes de sécheresse. Le Burkina Faso vient de produire 4 millions de tonnes de céréales en 2017 et 2018, soit un recul de 11% par rapport à la campagne 2016 et 2017. Cette contre-performance a creusé un déficit céréalé de 477 448 tonnes et devrait détériorer la situation alimentaire du pays dans le prochain mois. Ainsi, selon les prévisions de l'exécutif, plus de 2,6 millions de personnes devraient se trouver dans une situation alimentaire, limite dans la période allant de juin à août prochain. Le Kenya et Djibouti ont signé mercredi quatre accords pour accroître les commerces et approfondir le lien bilatéraux. Le président djiboutien Ismaël Obar Gueulé, et son hôte, le président kényan Uhuru Kenyatta, ont participé à la signature de ces accords à Nairobi. Les deux dirigeants ont également participé à la signature d'un accord qui oblige les deux pays à protéger les investissements privés ou publics afin de promouvoir une meilleure coopération économique. La Banque Ouest Africaine de Développement s'engage désormais pour trois accords de financement d'un montant total de 41,57 milliards de francs CFA destinés au secteur du transport, de l'énergie et de l'agriculture. Le premier accord de 15 milliards de francs CFA est destiné à la finalisation du projet de réhabilitation de la route Béla-Gaïa-Frontière-Benem. Environ 14,6 milliards de francs CFA constituant les second accord, concerne la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience de l'agriculture face au changement climatique. Et enfin, le troisième accord pour un montant de 12 milliards de francs CFA sera affecté à la réalisation du projet de l'électrification par microcentrale électrique hybride qui concernera 47 localités dans cette région du Niger. Ces accords ont pour but d'améliorer l'accès à l'électricité du pays qui ne dépasse que de 12% au plan national contre à peine 1% en milieu rural.
0: Voilà, nous vous le disions au début de ce programme, ces jours d'élection au Parlement panafricain. Eh bien, il faut dire que le président sortant du Parlement panafricain, l'honorable Roger Nkodo Dang, a été réélu ce jeudi avec 47 voix contre 44 pour son adversaire, l'honorable député égyptien Mustafa el Gandhi. On va suivre donc ici un extrait de son allocution quelques minutes avant le vote qui s'est déroulé à bulletin secret.
1: Chers collaborateurs du secrétaire général du létat Mesdames et Messieurs, il y a de cela trois ans vous avez confié la direction de votre Parlement. Trois années pouvaient paraître longues, mais elles ont été définitivement courtes au regard de cette activité menée par le bureau sous mon institution et avec la collaboration du groupe de ceux-ci présents.
0: Voilà, c'était là donc le président sortant du Parlement panafricain, l'honorable Roger Ndokodin, qui a été réélu ce jeudi avec 47 voix contre 44. Nous reviendrons sur cette réélection demain. Il faut dire que le vote se poursuit en ce moment même avec l'élection du bureau exécutif. Restons toujours en Afrique du Sud pour dire que le président Cyril Ramaphosa s'inquiète des conséquences du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Selon le leader sud-africain, il est important pour la paix et la sécurité du monde de ne pas sacrifier les progrès réalisés après tant d'années de négociations. Le retrait américain de l'accord nucléaire iranien continue de secouer la communauté internationale, déjà tourmentée par un problème sécuritaire et un extrémisme violent croissant.
6: Détail, Bartemé Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé mercredi sa profonde inquiétude au lendemain de la volonté des États-Unis de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Le président américain Donald Trump a précisé dans la foulée de sa décision que Washington allait bientôt imposer à l'Iran le plus haut niveau de sanctions économiques. Rappelons que l'accord sur le nucléaire iranien est officiellement connu sous le nom du Plan Global d'Action Conjoint, le GCPOA. Il a été signé en juillet 2015 à Vienne entre l'Iran, les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l'ONU et l'Allemagne. L'accord vise à geler une partie du programme nucléaire de Téhéran en échange d'une normalisation progressive des relations économiques et politiques avec la communauté internationale et la levée de sanctions. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré que l'Afrique du Sud soutient la diplomatie multilatérale et le ré- le pacifique des conflits est cela en vertu d'un principe profondément enraciné dans la politique étrangère sud-africaine. M. Ramaphosa a indiqué qu'à cet égard, l'accord sur le nucléaire iranien est une réalisation considérable qui permet de créer un climat de confiance dans lequel l'Iran peut poursuivre le développement de ses capacités nucléaires à des fins civiles. Le leader sud-africain a en outre rappelé que l'accord de Vienne a été approuvé à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU dans la résolution 2231. Il a souligné que le cadre juridique ainsi créé est suffisamment contraignant afin de résoudre le différent sur le programme nucléaire iranien. M. Ramaphosa a averti par ailleurs qu'il est important que les progrès faits au terme de nombreuses années de négociations ne soient pas effacés. Selon lui, le JCPOA a contribué depuis son adoption à réduire de manière significative les tensions relatives au programme nucléaire iranien. Le président sud-africain a aussi souligné que l'accord sur le nucléaire iranien a encore un rôle important à jouer dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la normalisation des relations dans le monde. Le retrait américain secoue la communauté internationale. Israël applaudit la décision américaine, tandis que le président iranien Assal Rouhani accuse Donald Trump de pratiquer une guerre psychologique. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, quant à eux, regrettent le repli américain. Comme pour prévenir une complication de la situation sécuritaire et une flambée de l'extrémisme dans le monde, M. Cyril Ramaphosa a suggéré que la décision des États-Unis n'ait pas d'impact négatif sur les structures et mécanismes pertinents créés par le JCPOA. Le gouvernement sud-africain appelle alors les autres partis signateurs de l'accord sur le nucléaire iranien à continuer d'honorer leur engagement dans l'intérêt de la paix et de la sécurité du Moyen-Orient et du monde en général. Barthélémy Guesson pour Channel Africa.
2: Farafina,
6: Farafina. Farafina.
2: terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
0: un magazine d'infos africain. Les comores s'acheminent vers l'organisation d'un référendum constitutionnel le 30 juillet prochain. Ce référendum portera sur la limitation du nombre de mandats présidentiels et pourrait aboutir à des élections anticipées, soit deux ans plus tôt. L'opposition ne décolère pas et accuse le gouvernement de ne pas l'avoir consulté depuis le début de la crise qui sévit dans le pays. Le député de l'opposition, Ibrahim Mohamed Souley, s'est exprimé au micro de Pamela Koumba. Ce qui se passe,
7: c'est quoi aucunement tendu la main à l'opposition, on nous a confié soi-disant à des consultations, qui n'avaient de consultation que le nom, dans lesquelles le président invitait soi-disant l'opposition, mais de manière verbale, même pas par écrit, hein, pour aller leur dire que voilà, je souhaite faire une adresse à la nation, pendant laquelle je vais annoncer que je vais demander, je vais consulter la de ce que la population soit consultée pour les modification constitutionnelle. Alors ce qui est fort inquiétant dans cette histoire-là, c'est que, encore une fois, il euh, n'y a pas eu de dialogue entre l'opposition et, et le pouvoir en place, mais plus encore. Même nous parlementaires, je le dis bien, parce que je ne pas si je vais être courant, mais nous avons publié un mémorandum qui a été signé par environ 45 élus qui constituent les grands électeurs, mmh. aussi bien élus de la nation députée que conseillers des îles de l'Assemblée insulaire, qui sont les grands électeurs de son pays qui peuvent être consultés en cas de congrès, de modification constitutionnelle, et bien ce que je peux vous dire, c'est que justement, ils ont pris peur et n'ont même pas convié le Parlement dans son ensemble. Ils ont juste invité... Les membres du bureau, je le dis bien, du bureau de l'Assemblée nationale, qui est un bureau qui est illégitime et illégal, qui est un bureau qui avait été élu pour un an et qui se maintient encore revanche, fois jusqu'à ce jour par la force parce que l'armée vient s'interposer tout le temps à l'Assemblée pour empêcher à ce qu'on puisse refaire à nouveau des, 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 des élections de ce bureau-là, un bureau qui a été élu avec l'aide de l'armée en 2015, et bien justement, c'est uniquement 4, voire 5 députés, parce que ce n'est pas tout le bureau dans son ensemble, qui ont été conviés en consultation, soi-disant, par le président. Donc, ni les élus dans leur ensemble, il n'y a aucun dialogue qui a été amorcé, ni les, l'opposition, il n'y a eu aucune discussion, aucun dialogue. Et comme je vous l'ai dit, la constitution est claire et nette. Elle dit qu'il ne, doit, ne peut pas y avoir de référendum dans ce pays euh, sans qu'il y ait consultation du Parlement qui doit voter et donner son accord au un tiers au moins pour, le, pour qu'il y ait éventuellement une, euh, un référendum dans le pays. Et pire encore, on voit encore une privation de liberté, encore de voyager. Nous avons le secrétaire général du parti joie qui est le plus grand parti de ce pays, qui voulait se rendre en France, un hein, binational franco-comorien qui devait se rendre à Paris euh, la semaine dernière, qui a été empêché de voyager. Hier, il voulait encore voyager avec son passeport français pour se rendre en France. La première fois, on lui a exigé de présenter des devises. Un Français qui est en France, on lui demande euh, un papier de devises euh, sur les devises qu'il emporte
4: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. body hand, show me the way I can go. <rire> Take hand. Canal Africa.
0: Sans autre forme de transition, voici à présent le bulletin des sports que va vous présenter encore une fois Bart Leminguesson.
6: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le bulletin de l'actualité sportive sur Channel Africa. Wilfried Zaha, l'ailier de Crystal Palace, a été élu mercredi le meilleur joueur du mois d'avril en première ligue anglaise de football. Andrew Johnson est le dernier joueur de Palace à avoir remporté cette récompense. C'était en octobre 2004. Le mois dernier, Wilfried Zaha a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en quatre rencontres de championnat. L'Ivarien a permis à Crystal Palace d'occuper la 11e place du classement, synonyme de maintien en première ligue. Manchester City a célébré Yaya Touré mercredi soir à l'occasion de leur match contre Brighton. Le vétéran milieu de terrain jouait son dernier match à domicile. Les buts de Danilo, Bernardo Silva et Fernandinho lui ont permis de terminer la rencontre en beauté. L'international Ivarien qui portait le brassard de capitaine a joué 85 minutes avant de sortir sous l'ovation des spectateurs qui brandissaient des banderoles portant sa photo et les mots « Merci Yaya ». Le capitaine de City, Vincent Campagny, a rendu hommage au milieu de terrain Ivarien de 34 ans qu'il a qualifié de légende. En fin de match, une présentation a été faite à Yaya Touré par son frère et ancien coéquipier Colo Touré, l'invité surprise spécial du club. Yaya Touré a reçu un abonnement à vie à Manchester City. Un film sur les meilleurs moments de sa carrière a également été projeté sur les grands écrans à la grande joie des supporters. L'ex-international ivoirien va quitter Man City en fin de saison. L'entraîneur de Citizen Pep Guardiola a annoncé samedi le départ de Yaya Touré après 8 ans de bons et loyaux services. L'ivoirien a remporté 3 titres de première ligue et 4 coupes nationales au cours de ses 8 saisons à City. Restons en Angleterre pour un peu d'action. Les matchs en retard de la première ligue se sont joués mercredi soir. Tottenham a assuré sa place en ligue des champions la saison prochaine grâce à sa victoire 1-0 devant Newcastle. Huddersfield a arraché le nul face à Chelsea. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Les joueurs d'Arsenal continuent avec leur inconsistance. Après leur éclatante victoire 5-0 contre Burnley le dimanche passé, les Gunners se sont inclinés 3-1 devant Leicester. Malgré cette défaite, les supporters des deux équipes ont chanté le nom d'Arsène Wenger en hommage aux techniciens français qui va quitter Arsenal à la fin de la saison. Manchester City s'est imposé tranquillement 3-1 contre Bright. Équipe de Pep Guardiola est garantie d'être championne d'Angleterre cette saison. En plus, les citizens ont atteint le maximum de points glanés, de buts marqués et de victoires remportées au cours d'une saison. Trois records que détenait jusqu'alors Chelsea. Avec un match restant à jouer pour clore le championnat, Man City affiche déjà 105 buts pour un total de 97 points et 31 victoires. City peut même devenir la première équipe à atteindre la barre des 100 points si elle bat Southampton à l'issue de la 38e et dernière journée ce dimanche. La Juventus a écrasé le Milan AC en finale de la Coupe d'Italie de football. Les Turinois n'ont laissé aucune chance aux Milanais mercredi soir au stade olympique de Rome. Au contraire d'une première mi-temps équilibrée, la seconde période a été à sens unique pour la Juve. Milan a perdu progressivement le fil après les erreurs de son jeune portier de 19 ans. La vieille dame a contrôlé la rencontre et a fini par s'imposer confortablement sur le score de 4 à 0 grâce à un doublé de Mehdi Benassia. Douglas Costa a lui aussi inscrit un but pour la Juve à la 61e minute. À À un quart d'heure de la fin du match, Nicolas Kalinich a offert à la vieille dame un quatrième but qu'il a inscrit contre son camp à la 76e minute de jeu. Grâce à cette victoire, la Juve obtient ainsi son 13e titre dans la compétition, un nouveau record. Et dès dimanche, les Turinois reviennent à Rome pour la 37e journée de série A. Un nul leur suffira à remporter le titre de champion d'Italie. Le Real Madrid est tombé mercredi soir à Séville sur le score de 3 buts à 1. Le coach des merengues Zinedine Zidane, a déclaré que cette défaite ne va pas affecter ses poulains qui doivent jouer la finale de la Ligue des champions le 26 mai prochain à Kiev en Ukraine. Au classement, le Real reste à la troisième place tandis que Séville grimpe au septième rang. Et puis, en match en retard de la 34e journée de la Liga, Barcelone a écrasé le mercredi Villarreal par 5 buts à 1 grâce à un doublé doucement d'embellé. Philippe Coutinho, Paolinho et Lionel Messi ont complété le festival du Barça, Nicolas Sanson a sauvé l'honneur pour Villarreal. Le FC Barcelone confirme ainsi sa domination incontestée en championnat d'Espagne pour l'Open de tennis de Madrid. En simple homme, Raphaël Nadal a balayé le mercredi le français Gaël Monfils en deux manches 6-3-6-1 dans la capitale espagnole. Le sud-africain Kevin Anderson a battu le Kazakh Mikhaïl Kukushkin en 5-7-7-6-6-2. Au prochain tour, il sera opposé à l'allemand Philippe Kolschreiber qui a sorti l'espagnol Roberto Bautista à Agut. Novak Djokovic quitte déjà le Master 1000 de Madrid dès le deuxième tour. Il est tombé mercredi devant le britannique Kyle Edmond qui sera opposé à David Gouffin en huitième de et puis chez les dames, Simona Alep a écarté Kristina Pliskova en 6-1, 6-4 au troisième tour. La Roumaine se retrouve donc en quart de finale où elle va affronter Carolina Pliskova. Maria Sharapova a éliminé mercredi Kristina Mlanedovic en 6-3, 6-4. En quart de finale, la Russe va affronter Kiki Bertens qui a sorti Caroline Wozniacki. Parlons un peu de vélo à présent. Le Burkinabé Kone Souleyman a remporté la deuxième étape du Tour cycliste international du Bénin. Il a terminé les 128 km entre Djougou et Parakou en devançant ses coéquipiers et compatriotes Aziz Nikiema et Salfo Bikienga. Place ce jeudi à la plus longue étape de cette 15e édition entre Kilibo et Dassa, longue de 135 km. Enfin, l'Italien Enrico Battaglin a remporté la cinquième étape du Giro d'Italie. Au général, Juan Davis maintient son avance devant Tom Dumoulin et Simon. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis.
0: C'est le bulletin des sports qui marque donc la fin de Farafina pour aujourd'hui. Parafina, qui, je vous le rappelle, a été mise en onde pour vous, par Sincle Ndlovo, Jacques Kouakoua, ce microphone avec Pamela Kumba et nos correspondants, ainsi que Batle Minguesa, ainsi que Sincle ndlo Eh bien, nous vous disons merci d'être restés avec nous jusqu'à ce moment. On va se retrouver demain à la même heure sur la même fréquence. Restez toujours sur la perspective africaine de l'information, c'est bien Channel Africa. Ceci, nous vous disons au revoir.